0: Bueno gente, bienvenidos de vuelta al episodio de hoy. Antes de comenzar, eh, por favor síganos en nuestro canal de YouTube. Estamos como Emprendementes. En TikTok estamos como Brian Rayita Bajo Emprendementes. Y en Instagram estamos como Los Emprendementes. Gracias por sintonizarnos el día de hoy. Gracias por vernos en nuestro primer episodio que tenemos acá en Miami. Estamos haciendo la travesía, haciendo algo de contenido internacional, conociendo esas historias que se viven en carne propia. Gracias a nuestros patrocinadores, nuestros amigos de Más Móvil Negocios y la fiesta la mejor fiesta de Panamá, Filthy Friday, posiblemente de la región. Una fiesta única que quiere apoyar a los emprendedores de toda, de toda la región. Eh, el señor que tenemos con nosotros, bueno, y también compartan el contenido de nuestro invitado, compartan nuestro contenido que es la mejor manera de nosotros apoyar a los emprendedores. El, el invitado del día de hoy es el señor Ulises. Él es amigo de los señores Ricardo y Alberto que fueron los que nos hicieron el, el, el setup, digamos de esa manera, el networking. Eh, y el señor Ulises tiene toda la vida aquí en Miami. Sí, y, nacido. Y, y, y empresario también. Entonces, eh, cuéntenos un poquito de, 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 de su historia, señor Ulises.
1: Bueno, y ahorita soy más hacia lo solamente los audios como ingeniero sonido y eventos y cosas, pero yo empecé en el mundo de DJ. <ríe> okay. en fiestas y cosas, ministrando y todo eso.
0: Aquí en Miami.
1: Aquí en Miami, desde High School, por eso puedo decir, tengo 50 años en esto. Claro. Así que, pero ya, eh, evento especial y ese, y entonces cuando viajaba con uh, grupos artísticos como los uh, Sobrinos del Juez, que era uno de los primeros que fueron mm. a Panamá, se pasaban un mes entero eh, en Panamá como cada otro año, en el INANEGA, allá en el O okay. más divertido. Y imagínate, los mudamos para allá. Entonces, ¿qué pasa? Que yo conocía a los Gaitán porque conocí el papá de Alberto y Ricardo. Uh -huh. En Paz Descanse, tremendo tremendo señal.
0: ¿Cómo era Miami en la época de los 60 y 70? Porque la evolución de esta ciudad ha sido como que icónica, ¿no? Sí, Con sí, cosas buenas y cosas malas. Pero, de todo, de todo. Pero eh. Miami ahora yo creo que es la... Hoy en día es la meca con, con todo este tema de Messi... Sí. Miami back on the map, como uh, dicen, ¿no?
1: Sí, no, Messi ha inyectado una cosa increíble últimamente. Y yo no soy eh, súper fan de deportes y cosas, pero sí sé de eso. <ríe> y es tremenda inversión que han hecho.
0: Claro. ¿Cómo era Miami? Bueno,
1: en los 60, eh, mi tío le decía, un pueblo de campo. Porque <ríe> no había mucho. Y él era de Nueva York, imagínate. Wow. Así que para él era un pueblo de campo. Pero... Muy tranquilo, muy familiar, o sea, como todas las cosas en Estados Unidos, dejaba las puertas abiertas, los carros sin cerrar, no había problema. Uh -huh. Aunque ahora hay lugares que puede, pero igualito no, no es como eso. Ahora ahora hay que tener más seguridad, como en toda parte del mundo, sea lo que sea,
0: ¿no? Claro, nosotros, nosotros ahora mismo, gente, estamos en the City Center, ¿no? Esto es como decir, multiplaza allá en Panamá, o sea, Bay. es... es, la, es es lo más céntrico que hay y ahora muevecito. mismo y, y, y artístico. O sea, hay mucho uh -huh. graffiti. Si ustedes ven atrás, y todo está como pintado, muy coloresco. Eh, pero Miami tiene una peculiaridad que ha, ha ido creciendo sucesivamente producto de los inmigrantes que llegan aquí. Porque yo creo que sin los inmigrantes Miami probablemente fuera... Ocala.
1: Sí, sí, sí. Bueno, empezó con los cubanos, entonces, eh, claro que todas las otras naciones hispanas que se mudaron para Sahuacera y todo eso, que vayan a crecer, tanto Venezuela, Nicaragüense, uh -huh. eh, Panameño, por supuesto, eh, de todas clases.
0: Claro. Eh, ¿Cuánta gente tiene Miami, la población, ahora mismo?
1: Eh, si mal no recuerdo leí esto el otro día y yo creo que eran 4 millones en lo que es ciudad de Miami Okay. pero ha crecido tanto los bordes de lo que es Miami a los otras zonas como Carl Gables eh, North Miami y todo eso uh -huh. que si tú sumas todo tienen que estar por los 10 millones
0: claro yeah. ok eh. Cuénteme una cosa. Después de DJ, usted comienza como DJ en high school y después que viene de ahí, o sea, la música creo que es parte de usted, parte in, in intrínseca, ¿no? O sea, ya está dentro sí, sí, de es, su, su fibra. Usted no decidió mercado. ser ingeniero, doctor o abogado. Sí, sí, sí.
1: Lo que pasa es que yo estaba estudiando electrónica en, en college. Okay. Me metí para college. Y en, eso, en esa época no había eh, college o, o eh, estudios avanzados para lo que es sonido. ¿Dónde se aprendían las cosas? En los manuales de los equipos.
0: <ríe> wow.
1: Así que era más como un, lo que decía un trade. O
0: sea, Sound Engineering, eso no era una carrera en, en esa, esa época? época.
1: Nada, 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 absoluto. Ni, ni, ni había dónde ir a estudiarlo, verdaderamente.
0: So. Ok, y entonces era, era como a la, a la bulla de los cocos, como decimos en Panamá, ¿no? O sea, era, era, era golpe y, y, y ver Aprender y empíricamente, tratar
1: de... ¿no? Exacto, con, con los músicos, porque no, no soy músico, pero tuve que aprender muchas cositas que ellos querían, como los querían, ¿tú me entiendes?
0: Ese tipo de cosas. Claro. Y después de ahí fue, o sea, ese mercado se fue abriendo aquí en Miami. Y... Por la
1: influencia musical que hay, eh, empezando con Los Sobrinos de Juez, que era una cosa eh, latina, con la música americana. Los Sobrinos de
0: Juez era una, una orquesta. Sí,
1: Carlos Oliva. Carlos Oliva y Los Sobrinos de Juez, que ellos, eh, con Chirino, no sé si conoce Chirino también, uh -huh. eh, que también todos iban a Lina Nega casualmente. Eh, Miami Sound Machine. Eh, que Gloria Stefan, todo eso era un, un molde de diferentes músicas fusion que le dicen a claro. eh, ese tipo de cosas.
0: Porque era la música latina fusionada con un poquito de, de lo que pop. estaba acá en los Estados Unidos, ¿no?
1: Exactamente, el pop, el rock and roll con batería normal, claro. no, no era solamente timbales y cosas.
0: Y eso fue lo que fue la, digamos que... Eh, crecimiento de la música latina sí, sí, como la conocemos. El, yeah, yeah. Sí, porque antes, digo, los Estados Unidos no, no consumían música latina. Nada,
1: nada absoluto.
0: Como, sí. como lo consumen ahora.
1: exactly Sí, lo más que se acaba era, tú sabes, The Rhythm and Blues y todo ese tipo de rock and roll, pero es un fusion con el latino que, que prendió uf, como candela.
0: Claro, el, el tema, yo, una, bueno, usted, 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 usted lo vivió, yo, <risa> yo veía antes, y esto lo dijo el hay un artista panameño que se llama El Chombo, no sé si usted sabe quién es, que oído nombrar. Sí, yo no lo bueno, él él, él hace una colación que por qué la salsa y por qué esta música de, uh -huh, de, uh -huh. de, de orquesta sí. estaba muriendo. Entonces hizo una, una, una analogía muy interesante porque decía, mira, un, un DJ o un reggaetonero te llega a un lugar con un set, él y un micrófono. Así pero llevar una orquesta de salsa implica avión, implica instrumento, implica personal, implica manejo. O sea, que el costo obviamente a los promotores llegaba un momento que se les subía, se les subía, se salía, era ya un tema como de... de, 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 de feasible, pues, o sea, ver lo efectivo dentro de, la, dentro de la inversión. Y eso, usted lo fue viendo poco a poco.
1: Claro, claro, porque eran grupos pequeños, entonces ya cuando tiene los grupos grandes hispanos, que son, wow, con metales y percusión galor, tú sabes, entonces era más,
0: más complejo. Muy bonito. Sí, y el... el, el... Y eso aquí en, en Miami en los Estados Unidos eso también fue, fue afectando porque en, en, en Panamá afectaba bastante, afectó mucho. O sea, ya, ya no veíamos esa, esas orquestas, pero sí. aquí se sintió y, y ¿cómo fue ese efecto?
1: Bueno, a, a medida que también usaban mucho cosas electrónicas como keyboards, eh, teclados que pudieran imitar uh -huh. eh, entonces, metales, imitar violines y, y no o sea, reducían ciertas cierto músicas. ¿eh? Pero como dice el chiste, de güero soy yo, así que ese no lo pueden eliminar. Okay.
0: ¿no? <risa> Usted, usted tocaba el. No, no, el, no. Claro, no, no. ah, no, eso ese era el dicho. Eso es <risas> un dicho, nada más. Eso era el dicho. ¿Y, y ahora, que, ahora, que está, ahora que está haciendo? Yo creo que ya su carrera ya o sea, ¿sigue full throttle o usted está más... Estoy
1: más tranquilo, más honestamente. tranquilo. Eh, Te voy a decir por qué eh, Mi hermana y yo siempre estamos juntos en este negocio, por eso se llama Roxy, Roxy Productions ¿no? uh -huh, ¿verdad? Okay. Y entonces, Su hermana se llama Roxy, Roxy. Okay. Yeah, yeah. Y entonces le dicen Roxy verdaderamente ni es el nombre de ella pero es el, un nombre muy teatral ¿Qué uh -huh. pasa? Que a ella le gusta mucho el teatro eh, y nosotros vemos eh, let's say Morphed cuando estábamos haciendo muy bien, queríamos hacer algo más para la comunidad. Y lo convirtimos en un non-profit, eh, eh, sin fines de lucro. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Eh, eh, trabajamos con niños y adolescentes. Eh, Le enseñamos canto, baile y actuación. Okay. Y eso es lo que actualmente estamos ahora. Es más, el condado lo reconoció a nosotros para contratar el teatro de Westchester Cultural Arts Center. Y nosotros estamos a cargo de eso por treinta y pico años, con renovado, con treinta y pico. Ese es el contrato. Okay. So, entonces tuvimos esa suerte, ese don, porque es un espacio para hacer las obras que nosotros necesitamos, más ayudar a otros eh, grupos poder accesiblemente hacer conciertos pequeños. Y cosas. Mira, tuvimos a Néstor Torres el otro día, eh, Tito Puente… Y, vaya, hemos trabajado con ellos. Eh, cosas así en el Westchester. Arbita, ahorita viene otra vez. Así que, ya. Yeah.
0: ¿Y cuánto tiempo, cuántos años, ah, desde cuánto
1: tiempo tiene ese Ajá. lugar abierto? Mm. Solamente año y medio, técnicamente. Ok,
0: o sea que esto es algo relativamente nuevo. super
1: nuevo, pero nosotros llevamos 20 años en el aspecto del teatro.
0: Ok, yeah. haciéndolo de esta manera, non-profit. En non-profit. ¿Y eso por qué nació? ¿Por qué les dio por.? Bueno, por había dos,
1: dos cosas. Lo interesante el non-profit. Hablando de emprendimiento, que tú consigues grants, eh, no, uh -huh. ahora, you know what I'm talking too. about. <ríe> grants, para ayudarte a producir ciertas cosas, tanto puede ser festivales, puede ser eventos, o, tú sabes, cosas claro. así, a través de siendo un uh -huh. non-profit con eh, el condado, o el estado o, el, o federal, depende. Y a medida de los años hemos conectado con mucha gente, ¿no?
0: Ok. La, para que entre un poquito en contexto, gente, Grants es una especie de donación, pero es una donación que da el gobierno para un propósito en específico. No, no, es un, no es como que, bueno, yo quiero abrir una empresa. no. O sea, es no. más que todo como para hacer un proyecto ya sea cultural, ya sea social, ya sea eh, ecológico, eh, estudiantil, de investigación. Eh, en... en Existe grants para muchas Sí, cosas. sí, sí. Yeah, yeah. Y, y eso es una figura muy utilizada aquí, aquí en los Estados Unidos. En, en Latinoamérica no tenemos esa figura de grants. No está. Y cuando la hay, son pro, probablemente... Eh, ¿El gobierno? El, no, ni el gobierno. Los gobiernos o sea, latinos no hacen eso. Lo que hace es que viene las Naciones Unidas, o viene el, oh, el right. BID, o sí, el sí, Fondo sí, Monetario internacional, internacional, etcétera Entonces, yeah. vienen y hacen esas inversiones y le dicen el tema del grants. Entonces, uh -huh. el porque obviamente un non-profit Needs Money, sí, para pa, operar y pa operar. necesita estas cosas. Ahora, usted, esa fue la primera razón. ¿Cuál fue la, 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 la segunda?
1: Para... Abrir el, 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 el non-profit. Non bueno, eh, que nos gustábamos hacer todas estas cosas con los niños. La primera razón es, verdaderamente es que es tan caro hacer eso. Eh, pudimos dar eh, becas a los niños que, que gente, tú sabes, con uh -huh. menos ingresos, que no pueden pagar esas cosas. Eso era reservado casi para la gente rica, que, que clases de baile y eso. eso. Y, vaya. Y, y es más, al principio tuvimos un tiempito que eh, mucha gente decía, no, pero yo no quiero mis hijos con esa gente pobre, ese tipo de cosas, esa, esa mentalidad. Claro. Es, es triste, pero cierto. Eh, y fuimos batallando eso con, a través de los años y, y vieron que la calidad de las clases de nosotros ha sido eh, tan superior que no no importaba con quién estaba. aquí. ¿Y, qué y, y
0: desde, desde qué edad? Empezamos
1: ah, desde los cuatro añitos. ¿Desde
0: los cuatro años? Sí,
1: los niños empiezan con tap and jazz, un, tú sabes, una cosa, ballet. ¿Y,
0: y hay, hay baile, teatro?
1: Y canto. Y canto. 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 Ok. De canto ahorita es lo más interesante. Vamos a un cruceo cada otro año, porque se hacen equipos, teams, de, eso, de esos diferentes rangos. ¿no? Uh -huh. Entonces, el, el equipo de canto... Vamos en un crucero y hacemos eh, traemos artistas de Broadway, a, a diferentes artistas grandes que le dan consejo y le dan clases como workshops, ¿no? okay. talleres. Okay. Así quedó más interesante.
0: Eh, ya, ya con 20 años tiene una cantera fuerte de artistas y de entretenimiento. Ha salido gente. De...
1: Eh, algunos, no sé si lo van a conocer, pero mira, sí, hay algunos en Broadway, algunos en. en, uh, en películas a otras en, en, en uh, series eh, Danny Pino no sé si lo conoce no, pero famoso. bueno o
0: sea es al, y o sea es, lo, lo bonito de esto gente es que la, y no tiene
1: que ser para eso lo bueno que claro, eso ayuda el autoestima el disciplina y
0: exacto. y está enfocado en, 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 en sí en algo artístico y no en otra cosa no uh -huh. porque el ocio es, es sí, lo, exacto exacto es, es, es la mamá del mal eh, entonces Ahora, después de, de casi 18 años, uh -huh. les dieron entonces el, el teatro para, ¿Sí? para administrarlo, digámoslo de es esa correcto. forma, o sea, para hacer el, para hacer el, el sí, programa.
1: Nosotros empezamos en lo que era un cine cerrado y convertimos los, los salones del cine uh -huh. a, a salones de teatro, baile, actuación, ese tipo de cosas. Y tuvimos dos salas de, de presentaciones para hacer los lo plays de nosotros. Y bueno, cuando yo hablé con el Cultural Arts uh, Group de de County, me dijeron, te, me encanta lo que estás haciendo, pero si no eres non-profit, no te podemos ayudar.
0: Claro. Pues,
1: pues los demoramos casi dos años en poder hacerlo. Okay. Porque no es una cosa de un momento a otro. Tienes que estar auspiciado por otro, tú sabes, para que no entre así tan fácil. Y más, después de 9-11 era más difícil.
0: Por, ¿Y eh, por qué?
1: Porque usaban, usaban el 9-11 como un non-profit. Eh, o sea, la gente de otros países se, se unían a hacerse un, un sinfine de lucro, entonces no pagaban impuestos y, y, y tenían otros beneficios de, del gobierno que ellos no querían que estén dando eso a alguien claro. terrorista, una cosa de esa.
0: Ah, oh, bueno, sí, utilizaban eso como, como mecanismo de, de, de manejar el dinero, más exactly. que todo. Como, y o sea,
1: esconderlo, porque entonces ya ahí no pueden.
0: Sí, claro, y, y
1: administraban. <risa> ok, wow, yeah. no sabía eso. Ya, yeah, ya, yeah. es interesante.
0: No sabía eso. Hay más gente haciendo esto aquí en Miami, sí, como ustedes. Sí, sí,
1: hay, hay varios grupos, no tantos de sin fines de lucro. Eh, porque sigue siendo una cosa súper cara uh -huh. pero eh, hay grupos que no no tú sabes tienen su, sus secciones que son Dance Studio nada más de baile solamente uh -huh. o de, de acto tú sabes depende de lo que es. pero el, el, los mejores siempre son los de fin y lucro porque tienen otros
0: uh, recursos ok ok yeah. eh, y ahora que sí, o sea, usted ¿ha venido más gente ahora que tiene el, el, el teatro? ¿O, es, ¿O ha sido básicamente...? Bueno,
1: el... acuérdate, el teatro se construyó durante los años de COVID. Entonces estábamos casi cerrados,
0: o sea, no, claro. ¿qué se iba a hacer?
1: No se podía ni traer público ni hacer las clases. ¿Y cómo
0: el... fue en, en pandemia ese...? Súper ese, difícil. ¿Cómo fue en pandemia la industria del entretenimiento aquí? Porque nosotros en Panamá... el, el Parado, parado, Las restricciones ¿viste? fueron fatales allá. Nosotros no, no. teníamos, no sé, cuatro horas para salir a la semana. O sea, y si tú salías en la calle, pero cosa que acá no pasaba tanto, yo creo. No. Pero si en Panamá te agarraban en la calle, fuera de tu hora te llevaban preso. Ah, oh, sí. sí, sí. Eso yo, lo vi. Yo, aquí no pasó sí, sí, <risa> sí, aquí <risa> no puede pasar eso. Es muy
1: difícil, muy difícil. Pero no nada es imposible. Aquí es el problema que muchos americanos aquí no, no, no realicen. Aquí el comunismo puede caer igual que cualquier otro país, pero con más fuerza entonces tú sabes, ellos creen que muchas cosas socialismo entonces no vamos a tocar el tema que estamos cinco horas en esa hora pero aquí fue difícil no fue pero no imposible porque acuérdate, tienen lo, los trabajadores que necesarios y las cosas y ciertas cosas necesarias así que uno podía entrar y salir un poco claro
0: yeah. Y, bueno, y, o sea, el, el entretenimiento murió.
1: No, totalmente tuvo que aguantarse porque grupos más de cinco gente ya se notaba ese tipo okay. de cosas. O sea, olvídate.
0: Ok. Y entonces, ¿y el teatro cómo, cómo procedía? O sea, ¿tuvieron no, que cerrarlo? Sí, técnicamente o, estábamos cerrados. O se fueron online. O sea, sí,
1: hicimos unas cositas online, pero de baile no se puede hacer porque la maestra no te ve igual. Claro. Ese tipo de cosas. Eh, ya, ya es un, 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 ¿cómo se dice? Un sueño... Ya en el pasado que ni, ni me
0: pienso en eso mitad a la vez. Sí, Porque... ya la, sí el, el tema de la pandemia quedó como un, un como un espejismo. Así como que, bueno, yo creo que yo me acuerdo cuando, sí, no claro. sé, fui al cine cuando tenía cinco años. Y, Exacto. Y, y fue algo tan... Digo, fue traumático para, para todos, todo mundo, pero ya. mucha gente... Hay gente que salió adelante, mucha gente salió adelante, casi todo el mundo salió adelante, pero ahora ya la, la gente lo ve como algo que ya...
1: Ni quiere ni pensar en Que eso. ya
0: pasó, ¿no? <ríe> Exacto. Que eso ya no, no, no va a volver a pasar. ¿Cuáles han sido las secuelas de, de, de la pandemia aquí en, en, en Miami? O sea, ¿la gente usted piensa que ha cambiado? Todo fue... No, todo fue normal.
1: la educación aquí, tú dices, en general, uh -huh. sí, sí, ha, ha cambiado un poquitico. No mucho porque quieren que todo el mundo vaya a la clase. Pero acuérdate, el, el sistema educativo casi alrededor del mundo no ha cambiado en cientos de años. Así que hay que hacer algo tarde o temprano. Y, y eso ayudó a que por lo menos tire un poquitico ciertas clases online y estas cosas. Así que ayudó en ese aspecto. Claro. Eh, e inclusive yo, eh, como, como empresario, por decir, yo estaba trabajando eventos que eran virtuales. Yo okay. era el, el que manejaba las conexiones entre Inglaterra y Japón y esto y lo otro online ya okay dale soy, como el podcast tuyo sí
0: Okay wow yeah. ¿Y eso, eso se dio fue a raíz del, del de, a, a, eh,
1: Por la pandemia y no tenía otra cosa. Y dije, bueno, me hablaron. Dice, eh, hey, yeah, ya, I'll do it. Porque yo soy una persona técnica. Soy de video, soy, claro. soy director técnico ahora en el teatro. Tengo que saber de video, electricidad, eh, eh, escenario, todo, todas esas cosas.
0: Sí, la, 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 las producciones acá en los Estados Unidos son... O sea, es el, acá inventan la producción y entonces ya el resto del mundo como que replica, right. ¿no? Claro. Pero la mayoría de, de, de las mejores productoras están aquí en los Estados Unidos.
1: Sí, sí, hay mucho, hay mucho. Pero no creas, hay, hay mucha creatividad en otros países que uno dice, ah, mira, qué buena idea. ¿Entiendes? Que se ve, se ve.
0: Claro. Uh -huh. Vienen acá, ha, ha habido mucho, este tema de las redes sociales cómo ha como afectado porque... Digo, este, este, esto lo acabo yo de montar hace media hora, gente. O sea, este, <ríe> <ríe> aquí hay dos cámaras, una luz, una computadora, una consola y una switchera. ya yeah, that's it. Eh, Pero
1: eso es la tecnología que hay, que existe es lo que ahora, hay ahora, que no existía.
0: Antes no existía esto. No tan fácil nunca. Antes yo hubiese tenido que tener un estudio, un estudio cámara uh
1: -huh. Operadores el, de cámara Operadores de
0: cámaras. <ríe> de cámara. O sea, ya ahora todo está muy manual. Las cámaras eran enormes también. Uf. O sea, eran gigantes. yes. Y había cables, había cables para la switchera, el audio era difer el audio era aparte. Bueno, a veces siempre, siempre es bueno tener el audio aparte, ¿no? Pero sí. eh, ya hoy está todo muy... Sí, la iluminación Uf. es muy económica también. Antes no era económico es nada. Es totalmente esto. más
1: accesible ahora que cualquiera hace eh, muchas cosas en las redes sociales. Vaya, y a otro nivel se ve el mejoramiento, ¿no?
0: Sí, el sí, ahora, ahora hay cámaras 6K, 4K de 2.000 dólares, 1.500. Ah. Ante una cámara, 2.000 dólares era una Kodak. O sea, <ríe> no, no, era, no, no, no era nada accesible para nada. Claro. ¿Usted ha notado eso? De... Sí,
1: todo eso se ha visto. Tanto en, en el mismo mundo de, de audio para las orquestas. Ahora las consolas son todas digitales. Las últimas que tienen Cat5 para una Snake. Eh, tú sabes, la, uh -huh. lo que une los micrófonos a la consola. Así que todo eso. Yeah.
0: Y el, 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 eso aumenta la competencia también. Entonces, porque ya eso. la barrera de entrada no es la misma. Ya es la correcto. barrera de entrada antes era una consola que costaba 50 mil dólares. una consola cuesta 2 mil dólares, 3 mil sí, dólares. Sí.
1: Bueno, las buenas siguen siendo caras Bueno, sí, la, sí, la, sí siempre. Es verdad. Pero así todo es digital y es más accesible a una chiquitica que dos gente lo mueve. A cinco gente para cargar el monstruo. Cuando yo estaba con, allá en Panamá, en Con uh -huh. Dicky, tenía unas llamas a 4 mil. Y eso. Bueno, el ancho de este cuarto y pesaba wow. que, que entre cuatro gente se necesitaba. Había que llevarle una carretilla. Sí, sí, sí. Y los amplificadores y todas las cosas. Ahora muchas bocinas son autoamplificadas. Bueno, 50 mejoramientos que ayuda,
0: Claro. ¿ya? Y, y mejora el sonido también. Sí, el tema, el, y conciertos grandes se, se, se están comenzando a hacer, bueno, ya se comenzaron a sí, hacer, sí, hace en pandemia ya, ya la más, gente arrancó.
1: Hasta en pandemia lo que se hacía era el sistema grande, más se te, transmitía por radio para los que estaban, eh, si tuviera que estar en carro, están uh -huh. en carro oyendo. Okay. Y había otros que ya cuando no estaban fuera de carro, estaban en que tienen que estar a cierta distancia de unos a otros, uh -huh. que en grupo van ah, a tu familia aquí, en otra familia para allá, así que era más interesante. Wow. Ya, yeah, eso estaba interesante. No lo quiero hacer más nunca,
0: ¿eh? Más, eh, pues, <risa> sí, ese tema, es que bueno, para usted que ha visto como que el, las ha bueno, está estado en, en eventos de toda índole, pero uh -huh. pandemia para pa, pa la industria musical fue fue wow. la cabosa, o sea, yeah, gente yeah, que yeah. no sobrevivió de es, esa...
1: Bueno, mucho, y artísticamente muchos se metieron a sus estudios en las cosas, a ser creativos y, y pensar, y ¿tú sabes uh -huh. y creando todas esas cosas. So, ayudó en ese aspecto que te dio tiempo, porque con la agitación del día, obviamente uno no da tiempo ni para crear a veces. Claro. Así que eso sí ayudó en ese aspecto.
0: Ahí, hay, 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 yo, yo conversé en, 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 en Panamá con, con, unos, con unos amigos que tienen una una disquera, quiero decir, una promotora uh -huh. de, uh -huh. de artistas y me dijeron que la pandemia obviamente les afectó mucho, pero muchos de ellos, los artistas en Panamá, el artista urbano, digamos, el del reggaetón, el, el hip hop, lo que right. sea, es, es muy indisciplinado. Uh -huh. o sea, indisciplinado financieramente hablando. Hace okay. dos, tres toques, se uh -huh. ganan tres mil dólares por toque, se metieron 9 mil dólares, y el lunes y ya. ya no tienen nada, porque se lo gastaron el domingo. Entonces,
1: el que le viene fácil, lo gasta fácil. Uh -huh. Ese es el problema.
0: ¿Qué pasa? Ellos no, eran, como veían la plata fácil, mm. y eso pasa mucho aquí también. Lo estamos, esto pasa en todos lados. Yeah, yeah. No tienen derecho de su música, no habían organizado su catálogo, right. no tenían, o sea, eh, los royalties, todas estas cosas. O sea, sí. eh, cosas que el artista tiene que... Un artista ya consagrado, obviamente, ya tiene todo eso como que mm -hmm. cuadriculado. El artista que está comenzando, obviamente, tiene este hype producto de las redes sociales, que puede hacer dos, tres toques rápido, right. ahora ya no tenía eso. Ahora mm. estaba, dije, bueno, y, y mi música tiene un millón de views en YouTube, pero yo, ¿quién, ¿a quién le están pagando eso? A mí no me lo están pagando. <ríe> Exactamente. Yeah. Y, y, y eso conllevó una consecuencia de que ya la gente ahora, el artista principalmente, está como poniendo la, la casa en orden. Ese fenómeno también se dio aquí sí, en, sí, en, lo los, Estados, en claro los Estados Unidos.
1: Sí. Claro que sí, 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 ¿cómo no? Eh, se veía en, en todo aspecto, ¿no? O sea, todas clases de música, no solamente reggaetón, porque a, a hacer la tecnología más accesible, hacer uh -huh. todo, ya, tú
0: sabes. Claro. El, aquí, aquí ¿dónde donde son los venues grandes aquí? ¿Qué es lo que está sonando aquí en Miami ahora mismo hey, en, en tema... De, de, de música o yo no sé, alguna orquesta que esté... Hay muchas
1: y, de, y, y me da pena decir que yo no conozco todos los nombres y, y todos los artistas porque ahora ellos tienen que venir a mí. <ríe> yo tengo el venue, pero no tengo el, el, el de clave que todo el mundo quiere claro. porque el, el problema de teatrico mío uh -huh. es pequeñito. Nada okay. es que caben 250 personas okay. a todo reventar, pero es muy cozy. Eh, ¿cómo se dice? acogedor uh -huh. en el sentido que bueno, el artista que tengo tú vas a estar ahí a, a, a pie de él y vas claro. a estar en este Vita que ella antes llenaba South Beach en el lugar que tenía 500 asientos eh, 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 y bueno, ahora está arriba la gente y ella tiene un concierto cada seis meses por eso mismo porque siempre sold out siempre wow. sold out ya yeah, yeah. Y wow. esa es cubana, vamos a hablar de otra, no sé.
0: Ese es el, 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 el vita,
1: al vita, al vita... La cantante. Sí, sí, sí. No sé,
0: Lo que no me acuerdo es el apellido. Pero... Nazario, no, es, no, es, no, no, no Bueno, me estoy confundiendo. Mm. Eh, entonces, el... el, el el venue, bueno es que a veces no es tanto el venue sino es el como el artista que va al venue porque a veces quieren right. algo un poquito más chiquito no no quieren Exacto, eso más íntimo ajá.
1: pero o sea, hay, hay artistas que tú no, nunca ni jamás lo puedes poner una cosita tan chiquita porque los tickets tuviera que ser qué tres mil Sí, diez mil dólares una cosa que ya no pero en en la, en la arena aquí eso se llena constantemente con todas clases de artistas buenísimos de, de Sudamérica, como tú sabes aquí americano, ¿no?
0: La industria musical aquí en los Estados Unidos es, es, es una potencia.
1: Ya, yeah, ya. Yeah. Bueno, mira, mira las cosas que han probado, eh, pasado con Taylor Swift, la cantante. Ella ha tenido todas las clases de problemas porque le estaban controlando los tickets, no sé qué cosas, y ella se puso... Bueno, ella
0: fue fuerte, ella supo sí. eh, eh, superar eso. Sí, el tema con Taylor Swift fue que eh, la empresa que... La página web, creo que es Ticketmaster, sí. no me acuerdo cuál. Ajá, uno de esos. Eh, ellos... Sale el, el, la gira. obviamente tienen un tema de, de preventa. ¿no? Uh -huh. y, y el hype posiblemente hubo un, algo de manipulación de parte de la empresa sabiendo que iba a haber este hype y, y, y crearon una especie de oferta y demanda y una escasez que no existía en ese momento puntualmente. Entonces ellos van limitando la venta de los boletos acorde a que el boleto que se vende de último por lo general es el más caro. Es eh, correcto. Entonces, el boleto que se vende más caro es el que más ganancia tiene, obviamente. Ah. Y el boleto que se vende de primero, obviamente, no es tiene normal. tanta ganancia. Ah. Entonces, ellos decían, bueno, yo no voy a, a, a tirar todos los boletos, toda la carne al asador. Voy a dejar un par de boletos. Y por lo general, el, el promotor va a hacer eso. El promotor, si ve que la cosa está buena, va a aguantar un par de boletos porque también necesita boletos para regalar. Necesita boletos de canje, de Siento. promociones... O sea, no todo se vende. Uh -huh. eh, y lo que terminó pasando fue que ya los boletos estaban... Y no les miento, gente. 30 mil, 40 mil dólares. <risa> o sea, sí, sí, sí. era una cosa irrisoria. Y, y ya... O sea, yo creo que al punto hasta que... Yo creo que el Senado... O sea, el gobierno... el, el gobierno interviene y dijo... Esto no puede pasar. Y digo, obviamente, me imagino temas políticos ahí también. no ¿Cómo van sí. a quitarle a Taylor Swift al... Al americano, ¿no? Pero, yeah. o sea, era, era, era tonto, la verdad. Y eso no
1: es dinero que ella ve, eso es dinero que ellos ven. Sí, es <ríe> Así correcto. Que es otra porque, cosa.
0: ¿Cómo funciona ese, ese. Bueno, usted lo tiene que saber. ¿Cómo funciona el promotor y la y, y esa negociación entre promotor y artista? Porque eh, es. En el, el,
1: en el venio de nosotros, el, el promotor tanto como nosotros tenemos ciertos tickets como tú dices uh -huh. reservados pero ellos pagan por el venue si es el, si es el promotor paga por el venue entonces le paga el artista ellos consiguen patrocinadores es la única manera porque por la, por el eh, cómo se el, el asiento sí,
0: el ticket tique, el el es imposible eh, sí. ganar
1: o sea, lo suficiente a, a veces para pagar todos los costos estamos hablando que un, un vamos a hablar un, en grande un Taylor Swift concert para producirlo seguro que son medio millón de dólares mínimo Mínimo, cada evento. O sea, entonces wow. ellos tienen que sacar ese dinero más ganarle a ella el, el, el 2 millones que ella quiere para cada cosa. Ya sabe Dios. Sí, no, no sé lo, esos números. Pero como en el caso mío, allí para pagar al artista, vamos a decir que sea 10 mil dólares a un artista que venga su, con su grupo, no vas a sacarlo en 200 lunetas. Claro. ¿Entiendes? Si no tienes patrocinadores, que los hay, los hay, pero con tiempo. No lo vas a conseguir de un día a otro. Claro. So,
0: Así es. Sí, ese, ese tema del, 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 del patrocinio, porque hay en Pan, ahí en Panamá hay un tema que el, los conciertos grandes, por lo general, no los, es, es complicado traerlo. Y, Ay, me y yo lo hablé con Alberto un momento, pero por un tema de impuestos que cobra el gobierno panameño, mm. que o sea, en Colombia cobran 3%, Panamá cobra 15%, por ejemplo, wow. cosas así. Entonces, sí, sí. se hace ya como que insostenible porque es un riesgo muy grande para el promotor porque el promotor necesita enviar dinero por delante, necesita uh -huh. mandar plata para el venue, entonces, claro. el, el, el riesgo inicial es del promotor yeah. y por lo general el final también. La cosa es que si el estadio no se llena y el artista se presentó y... Pasó algo,
1: que... un mal tiempo y para y nada no fueron la gente. Wow. C correcto.
0: ¿Y qué pasa? Ahí en Panamá llueve en mucho. Lado. Creo que Mark Mar Mar Anthony también. Mark Anthony fue varias veces a Panamá y... En una, no, de, esas? En una de esas llovió uh -huh. Y, y bueno, la gente se quedó la gente esperando, ¿no? Pero. Ya, yeah, yeah. Sí, pero es, es así, pasa mucho. Hace uh -huh. poco Romeo Santos también fue a Panamá, llovió Dulubio Universal. Y bueno, paró de llover. Y bueno, el, el concierto arrancó. Pero la gente. Wow. Sí, el tema de la lluvia también afecta. Esto, esto, por es, es, lo general acá en, en los Estados Unidos. Temas no afectan tanto, no
1: son menos afuera que, que los hay muchas cosas que son medios tapados. Eso en los arenas no hay problema de ese tipo, pero afecta porque
0: la gente yendo y se empaqueando, y tal, pero no tanto ¿no? a claro. ese nivel, claro. No. Eh, aquí, aquí, en, aparte de Miami, o sea, digo, Florida es una ciudad bien grande. Pero la música, yo creo que es latina se concentra más que todo aquí en esta área. O oh, ahora usted está viendo que esto está como llegando no, aquí, Orlando, a. Orlando,
1: mucho en Orlando, Tampa un poco. Okay. Se ve mucho los artistas latinos y de, de buen nombre, o sea, que, que están haciendo conciertos grandes. Okay. Eh, ¿Eso no
0: se daba antes?
1: No, 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 no. Eso eso en los últimos 20 años, pues dice. Wow. Ya, yeah, que de momento floreció. Y, y es bueno, ¿no? O sea, todo lo que promueve, aunque sea. Aunque no te guste la música, hay algunos que no le gusta, cierta cosa y dicen, ah, pero. Eh, es bueno que se mueva ese, ese mercado y la gente realice todas las diferencias. ¿eh?
0: Claro. Eh, y el tema de, de la promoción del mismo. Aquí hay mucho mercado, aquí hay mucha, aquí hay mucha gente. Uh -huh. Hay mucho mercado, pero también hay mucha competencia.
1: Sí, bueno, eh, diferente influencia. El que ha influenciado mucho eh, el Venezolano. Ha traído mucha gente, tanto de producción y son muy, muy creativos. Eh, a Panameño ha estado aquí pero no es tanto en la producción que yo he visto. Uh -huh. por, por lo menos yo. Eh, ¿Qué otras cosas...? Ya, hay, en latino hay otros grupos pero no no a ese nivel, siempre hay grupitos que tú dices, ah pero yo no sabía eso y yo he hecho cosas, en, en, me han contratado, uh -huh. cuando yo, yo viajé con Danilo Estefan a, a Colombia y pasó eso mismo que, que hubo un mal tiempo y cerraron dos de del último evento y venimos de regreso porque era un, no sé qué cosa un mal tiempo que era en las arenas de bullfighting okay. de toreros, de, de los toreros exacto y no se pudo hacer los últimos dos por eso Okay. Cosas así. Porque yo, yo he viajado con varios artistas, ¿no? O sea, tanto en español como en inglés. Yo estaba con Casey in The Sunshine Band. No sé si conoces. Sí, sí, sí. Ese es uno favorito mío. Y bueno, hicimos cosas por todos lados del mundo. Fui hasta Japón y todo. O sea, eso ¿Con iba. quién fue a Japón? Con Casey. Con Casey. Yeah, yeah, yeah. Y eran venues más pequeños, créalo o no. Pero oye, los japoneses esos se conocían todas las letras porque wow. estaban cantando ahí todo el tiempo. Increíble el soldado que hacía. De mil, 5.000, mil personas, hasta club pequeño hice unos cuantos.
0: ¿Y eso hasta hace cuánto fue hace Uf, cuántos años? Yo creo que ya 15 años más. Okay. Ya,
1: ya, ya ni me acuerdo, pero me acuerdo el viaje. Era tremendo dos semanas en Japón en, en, en diciembre. Y fuimos desde Sapporo hasta Okinawa. O sea, todo el país de arriba
0: abajo. Okay. Yeah. Fueron varias varias fechas entonces. Oh Sí,
1: sí, sí. No, eran todas menos... Todas las semanas eran dos o tres, menos una de ellas que los dieron dos o tres días. Y él, me entró una fiebre de, de por el, el cambio de tiempo y eso. que ellos, claro. ellos sabían, entonces a
0: este día le va a caer a todo el mundo. Y así fue. Pero ¿cómo así la, el, la fiebre que del, del de... cambio
1: de tiempo que es like a time change y todo eso claro. de tantos días porque para llegar allá
0: fuimos mm, de Miami es por el a, jet lag. a
1: jet lag. Esa okay. es la ¿Y se enfermó? Yo sí. Y dos o tres más también. ¡Wow! <ríe> Así que lo, yo creo que lo tenía estudiado, porque ese era el día off de nosotros y no pudimos hacer claro. nada.
0: <ríe> y sí, tú, sí eso, eso pasa. Uh -huh. eh, ¿Y en Europa? Yo no he ido a Europa,
1: vaya, ¿Hay como dos, profesional. De... Yo he ido para divertirme a España, claro, en Inglaterra. Fui a, a South Africa uh -huh. con, con los Estefan y con los Gaitán. Okay. Ellos hicieron una la boda, era el dueño que era. Eh, ¿Cómo se llama este? Atlantic. Atlantis, aquí en los Bahamas. Ajá. El dueño de eso, el, su hija se casaba y tenía una semana de, 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 de boda, eventos de boda, y una noche era hispana. Y Estefan, sabes que ellos trabajan mucho con los Estefan, uh -huh. me llevaron a mí como ingeniero y fuimos a una islita que se llama Mauritius, en South Africa. Había que entrar a Dubai y de Dubai para abajo, para South Africa. Wow. Lo más interesante. Es tremendo viaje.
0: ¿Y qué tal, qué tal fue ese evento allá?
1: Lo más interesante, pues estaba ahí andando con, no sé, la princesa no, Carol, no sé quién más. Era, o sea, estaba la monarquía ya La monarquía y todo. Sí, sí. Era un grupito nada más que de 100 personas, pero era creme de la creme en esa época. Claro.
0: Yeah, yeah. Y sigue sí, siendo. Sí, sí. Sí, sí, seguramente. <ríe> sí. <ríe> wow. Eh, bueno... Don Ulises, gracias por, por haber venido aquí al, al podcast, aquí el primer primer episodio que gracias que por hacer aquí ese en... primero
1: y, y, y tengo cinco horas más de, de, de información el día que me quiera. Traer ah, sí. De nuevo. bueno,
0: sí, díganos, díganos otra otra uh, otra presentación así interesante que haya hecho.
1: Vamos, bueno, déjame ver qué. Fuimos a Inglaterra, pero Inglaterra no fue performance, era el viaje de vuelta de, de allá. No sé qué otra va a pensar ahorita, pero es que uno se, se va acordando, ¿no? A medida claro. que está pensando de tantas cosas y claro. los cambios que ha habido en Miami, ¿eh? Porque entre los riots, eh, ¿cómo se dicen los riots? Eh,
0: los disturbios, bueno, la, las, pr que de, hubo las protestas.
1: Eh, protestas raciales, o sea... ¿Cuándo,
0: cuándo, cuándo fue en eso? En los
1: 80, en los 80. Eso fue serio. Y otra vez en ochenta y pico, ¿no? O sea, eran dos, uno... Casi unos años aparte. ¿Eso y fue
0: producto de que, de un evento o de ya fue no, como eh, un estallido social que hubo? Una
1: cosa está, eh, social que hubo, primero uno era de California, el otro era el McDuffie Riots que aquí, que, que un policía le metió un tirado negro. Imagínate, todas esas uh -huh. cosas que, que tienen en el psiqui del de, de americano aquí. Claro. Pero al tener tantos latinos y eso, pudimos superar todo eso tarde o temprano. Porque como tú dices, el latino es lo que ha cambiado. Todo esto es South Florida. Y en todas las inversiones, ahora vienen gente de las de clases financieras, un producto del mundo que
0: hay con gente con dinero que hay acá. Sí, aquí hay, hay digo, sí, el sector financiero aquí es, es, es una meca. Sí. Eh, el latino es, bueno, allá en Panamá, en Sudamérica, en Centroamérica, eh, ese tema racial allá no existe. No, no y O sea, no se mi, comprende. Mejor, mi mejor amigo son negros. ¿Qué o cara? sea, y, y, digo, ¿Por qué no? yo, y yo soy el único blanco. Y, y yo no, <risa> o sea, pero digo, porque allá en Panamá no hay mucha sí, gente sí. blanca, pero... Sí, sí, sí. Eh, es, yo, y yo, 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 yo crecí allá, y yo no, nunca vi, o sea, eso era para mí era transparente, pues eso sí, no sí. existía. Eh, hay amigos míos que le dicen el negro, el otro le dicen el chino, el otro le dicen, y, y no había esa... Tono negativo, ese, exacto. Sí, no, no, nunca se decía de una Depensivo. negatividad. Exacto. Eh, y siempre existió ese humor también de esa índole que la gente se iba al piso de la risa. Acá en los Estados Unidos ya es una línea bien delgadita. Uf.
1: Sí, bien que delgadita. Cuidado.
0: Que el que la cruza, you're canceled out. Oh, totally. Y es. es eh, a, a, digo. Nosotros vemos las noticias allá en Latinoamérica de lo que está pasando acá en los Estados Unidos y nos reímos. Sí. Porque pensamos que a veces es chiste, es pero chiste. es verdad. No. no, es
1: verdad. O sea, es eso ya. existe aquí. Sí, sí, sí. sí, sí. Y pasa. Ya, yeah, ya. Yeah. Y, y, interesantemente, tenemos varios panameños que eran parte del grupo de nosotros de, del teatro. Uh -huh. eh, Freddy McCormick, él era actor en Panamá cuando joven. Un uh -huh. tipo, y ahora aquí está en real estate. Ok. Pero él le encanta tanto que su hija la puso en el teatro con nosotros. Y, okay. y, y él era hasta chef para uno de los eventos que nosotros hacíamos para recaudar dinero. Uh -huh. Cogimos y, com y hacíamos comidas y eso, cosas, esas cosas que uno claro. hace. ¿verdad? Y eh, él es tremendo muchacho. Vaya, altísimo, así, un grande. Y, y es negro, la razón que lo mencioné, porque él, ¿sabes? Sí. Como nosotros, nadie lo ve diferente. Esa es la cosa. Sí,
0: sí, yo no, digo, yo no sé por Digo, él ya yo no sé ni qué pensar porque como yo no vivo acá no sé cuál es the root <risa> of things pero pero sí nos causa mucha mucha gracia ahí. Uh -huh. <risa> sí, no se entiende
1: no se entiende porque no en cubano no es racista o sea cero racista, racista. Que, y en
0: Cuba hay mucha influencia sí sí eh, bueno los americanos española, creen que los, que los
1: cubanos son más eh, negros que otra cosa no que tú dices que yo soy y yo soy cubano ahí nos dicen no no puede ser <risa> <risa> sí
0: yo yo, yo yo conocí un par de cubanos y <coughs> yo creo que la, la mitad todos son blancos claro sí, así sí, como
1: ustedes sí sí sí
0: los hay o eh, sea lo que ellos no los ven así
1: eh, sí, sí, es que hay lo... mucha
0: influencia española allá en, española. De, eh, más eh. que todo ¿no? sí, sí sí
1: sí 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 mi abuela era de, de Francia de padres francés. okay que se mudaron para allá y mi papá era español español o sea okay. de Galicia claro <ríe> y se casó con mi mamá allá en Cuba así que suerte que me trajo aquí al nacer y salí americana, porque okay. en el momento fue, eh, imagínate, el año 60, donde el cambio fue todo radical. Okay. De un día para otro, el comunismo.
0: ¿Usted, na, ¿usted nació en Cuba?
1: Aquí en Miami. ¿Usted nació acá en Miami? Porque mi mamá, y ellos tenían apartamento y cosas, no eran no, gente pobre, entonces venían a visitar los Estados Unidos constantemente. Claro. Cuando pasó eso del de, 60 de Castro entrar, ella dijo: no, no, él no van a nacer aquí, van a nacer en los Estados okay. Unidos. Y así fue. Yeah, ok, gracias. Este, ¿Ha
0: regresado a Cuba o más
1: Lamentablemente luz. no he tenido o el tiempo o el dinero para poder ir para allá. Y como no tengo familia allá tampoco he estado bah. conectado. Tengo a muchos amistades y muchas cosas, pero de ir para allá estoy loco por ir de verdad a conocer con alguien que me, que me guíe un poco, ¿no? Claro. Yeah. O sea, ¿no has ido a Cuba? No he ido, no he ido. Wow. A nada. Yeah, it's a shame, it's a shame. Y ojalá que yo tenga un momento de hacerlo. Ahorita no puedo por todos los cambios, pero así todo, me gustaría ir y conocer. Yo sé que no quiero ap apoyar el castrista, ¿no? Pero, ¿qué vamos a hacer? ¿No queda otro? ¿Ah? Él está en control. O sea, claro. el
0: comunismo, ¿no? So. Sí, eso... Sí, yo, bueno, yo nunca he ido a Cuba, quisiera ir a Cuba también. Siempre... Yo fumo mucho tabaco y... Tab <risa> tabaco cubano para mí es... O sea, pero, eso es ley. La meca ya, ¿eh? Esa es la meca y, y el, el, el... Para que tengan idea, gente, el tabaco de Cuba... Cuba tiene la marca Habanos, que es la Habanos S.A., ¿no? que es la empresa uh -huh. estatal. Uh -huh. eh, y abajo de Habanos S.A. pueden haber unas 30, 35 marcas de tabaco. Entre esas 30, 35 marcas de tabaco están las COIBA, el Montecristo, yo de claro, Monterrey, claro. Eh, en fin, o sea, to, todas las que todo el mundo conoce. Yeah. Bolívar, etc. Eh, ¿Qué pasa? En China ahora mismo hay una demanda increíble de tabaco cubano. Mira eso. Pero, bueno, o sabe. sea, es una cosa irrisoria. Al punto que antes uno compraba... El tabaco cubano siempre ha sido el más caro. Sí. Siempre ha sido el más caro porque sí. es, el, 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 es el mejor. El, right. O sea, okay. pero... O sea, es second to none. Sí, o sea, sí. Ahí sí. el tabaco cubano está acá arriba y después le sigue un dominicano.
1: <risa> pero, <risa> Exacto. O
0: sea, pero... y, y ver, te atrás. Así. Ah, eh, antes uno podía comprar un tabaco cubano a 20 dólares el tabaco en Panamá. Ajá. Hoy ese mismo tabaco está costando 100 dólares. No me digas. Uno. Uno, wow. Uno. No ¿Por me... qué? No. Producto de que ahora Cuba la dice... La demanda grande. Yo voy a mandar todo mi tabaco para China. Para Asia, porque allá me están pagando lo que les dé la gana, porque allá se consume mucho eso. Sí. Y ese, 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 ese yo creo que digo, posiblemente después el azúcar, el, el producto más grande de exportación de Cuba es el, sí. es el, es el tabaco, producto de... Producto de esa demanda impresionante que tienen. ¿no? Bueno, por, por el
1: hecho del azúcar, Cuba, el, el dólar de cubano era más valioso que el de los Estados Unidos por no sé cuántos meses en, el, en la Segunda Guerra Mundial. Wow. Just for that little time. Y son los primeros que tenían en televisión en color. Eh, fue en Cuba. En Cuba. Los primeros que tenían televisión en color. Uno no lo cree, pero uno dice, wow. wow. Porque ellos iniciaron, era un test que estaban haciendo en esa época uh -huh. y fueron uno de los primeros a hacerlo en, en color.
0: Sí. ¿Quién se imagina? Sí, el tema, digo, la, para que lo, los que nos vean, a mí me, me encantaría ir a hacer contenido de esta índole allá en Cuba, porque uh -huh. eh, el cubano es muy resiliente y tiene que resolver con lo que hay. Ah, sí. No, eso sí. Eh, es eh, lo, una... Lo impresionante. O sea, eh, las plantaciones de tabaco en Cuba... Ellos obviamente tienen un tema de un embargo que se les complica el tema de, de, de los insecticidas, digámoslo de esa forma. Ellos no tienen tema de insecticidas, la BREA, etc. ¿Qué hacen ellos? Ellos agarran parte de la planta del tabaco que no se usa y hacen una especie de melcocha y lo fermentan y lo usan como insecticida. Haciendo lo que el tabaco cubano, aparte de ser el mejor, es orgánico uh -huh. porque no usa bueno, fertilizante, porque right no right. hay, o sea, no pueden comprarlo, es, es, es complicado es eso
1: yeah. no, y ellos consiguen todo con dinero pero se demora y, y es mucho más caro, inclusive me acordaste una cosa, mi abuelo como él hizo dinero en su época fue, aparte que se ganó una pequeña lotería y compró unos apartamentos, Esa es el cuento de ellos, <risa> aparte de eso él inventó una manera de usar el bagazo Uh -huh. otra vez en los hornos como fuel okay. como, como
0: eh, combustible combustible
1: exacto y a ese invento lo trajeron a Estados Unidos uno o dos veces para que y ganó mucho dinero con eso en las fábricas esas de azúcar y eso
0: claro yeah. porque la, mucho del azúcar vino acá a Florida acá, sí, acá sí, hay, sí. hay cañaverales grandes aquí claro, en, claro. en en ya, Florida
1: yeah, yeah, yeah.
0: sí esa, esa industria pasó después de que el después que sucedió el tema de, del golpe de estado eh muchos de los empresarios cubanos tuvieron que salir de Cuba oh, sí. producto de que, digo, obviamente estaban nacionalizando todo lo que se todo. movía <risa> y obviamente el régimen era una cosa muy fuerte porque el régimen era 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 muy totalitario. ¿O estabas con ellos o no estabas? Uf. Y si no estabas, yep. no ibas a estar nada. O sea, ni siquiera ibas a estar <risa> cerca para pa contarlo. Entonces, mucha gente agarró ese ese... ese Yeah. Esa coyuntura, esa oportunidad, y salieron de Cuba.
1: Ese cuento de Bacardi y toda Bacardi, esa gente. Y
0: Juan ba... o sea, Sí, exacto. Todo, todos ellos, eh, el tema del, Hubieron unos uno, un, un... se me olvidó el nombre, pero un azucarero muy famoso de Cuba uh -huh. que vino acá a los Estados Unidos, se sí, radicó sí. aquí y, y, yeah, yeah. Y, y bueno, hizo su imperio aquí todavía. Yo creo que todavía ellos, el, 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 sí, el, la eso. familia de Lopera, yeah. Eh, y así hubieron muchas historias, uh -huh. muchas historias de gente que salió de, de, de Cuba y vinieron acá a los Estados Unidos. ¿Por qué vinieron a los Estados Unidos? Porque bueno, era el país más cerca. Eh, y, y que, a 90 era, millas. A 90 eh, millas, en, literal. Eh, o sea, eh. y no iban allá. Y esto a,
1: era un bosque, de verdad que no un bosque, pero un campo que había mucho espacio para hacer
0: muchas cosas ahí. Que... Sí, mi, abu mi, mi abuelo mi abuelo vivió un tiempo, bueno, sí, mi abuelo es de la zona del canal, él es de Colón. Uh -huh. él vivió un tiempo, él, se, él sale de Panamá, eh, regresa acá a los Estados Unidos ya cuando se jubila y compra una casa en Sarasota Sarasota uh -huh. es, es, un, es una bueno ya, ya, antes en su momento era como una, un pueblo, ya es una ciudad un poco sí, más sí, grande. bien bonito y, Pero Miami, Florida, el sur de la Florida, me decía a mi abuelo que era donde la gente se iba a ir a morir <risa> porque la gente venía y Yo se retiraba, retiraba
1: acá. That's it, la playa
0: eh, cuando era el invierno en los estados, allá fue, arriba en los estados tuve veías millones de personas viniendo acá a Florida, puros viejos, puros baby boomers, ¿no? Que ya digo, ya se habían jubilado, ya tenían algo de dinero y venían acá. Eh, y bueno, a través de los años ya, bueno, Miami se convirtió en lo que es, pero no era lo que es ahora. No, no. Ni no. cerca. O sea, el cubano que llegó no llegó a Brickle aquí. O sea, era. No. Fue un peladero único.
1: Sí, sí, sí. Bueno, acuérdate también que durante la Segunda Guerra Mundial hicieron muchas bases aquí y eso, y por eso muchos de los esitarios, cuando se salieron, uh -huh. vinieron a visitar a Miami, Miami Beach, que era lo grande. Entonces, aquí habían shows, televisiones, no te acuerdas. No sé si conoces Jackie Gleason que tenía su, 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 su uh, programa en vivo en, en el teatro que está en la playa, que ahora se llama, no sé, Live or something, no sé qué cosa, ahí en, la, en Miami Beach. Okay. Y uh, empezó en un hotel. Bueno, todas esas cosas, todo viene del en entretenimiento que va trayendo y va conociéndose a través de canales
0: nacionales. Sí, an an antes gente era, el, era el, bueno, lo que les gusta ver televisión vieja y series viejas era... No había televisión, sí, había televisión, pero habían cuatro canales, seis canales sí, sí. Y, y, y todo. Entonces, eh, el que quería que tenía dinero para ir a entretenerse iban a estos. Teatros, pero eran teatros con restaurantes. Y entonces está, te El club. Ser, el club. Eh, te eh, servían una, una comida, estaban el trago, tenías un show, que salía la gente bailando, la gente cantando, el chiste. O sea, era, era un evento, era una extravaganza, digamos. Más de social, esa social, era más social. Muy social. Y entonces yeah. era. Había club de toda clase. Había club de high scale, había low scale, y había speakeasy, lo que. lo que o sea, Para pa, pa el que tenía que gastar, se lo iba a gastar en uno oh, yeah. de esos. Entonces, eh, obviamente digo, ya es, estos esto son temas de historia que a mí me gusta, como que siempre me gusta leer, pero eso ya no se vive porque ya la gente o, o va a una discoteca grande o.
1: Pero, bueno, ahora o, están imitando una... mucho eso. No ahora, sé si... ahora
0: lo están trayendo de vuelta y, y están agarrando forma porque. Es una oferta diferente, ya no o sea. es lo mismo. Right.
1: Bueno, el speak easy, que son una puerta escondida, parece una lavandería, y abre uh -huh. la puerta y es un club. Sí, es? sí, sí, sí.
0: <ríe> Increíble. Sí, y ese, sí. Está ese, de es, moda hasta en Nueva York, aquí. Sí, todo, en Nueva así. York hay bastantes de eso. Yeah. bastante Ahí en Panamá creo que hay uno o dos y uh -huh. como que tienes que... Saber sí, la palabra sí, clave. Saber la palabra y te ponen <ríe> una huella. Sí, es, es medio... Es, 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 diversa, sí. es interesante. Pero esos son conceptos que, que nacieron... Y, y digo, obviamente ya han ido mermando, eh, por muchas razones el tema del entretenimiento ha, ha cambiado mucho también. Sí, sí, sí.
1: Bueno, el, 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 la maquinaria de Stefan aquí ha levantado mucho, todos los nombres grandes en esa época de los claro. 80, 90. Y ya sí, no ellos,
0: ellos han tenido un semillero impresionante de artistas. Sí, sí,
1: sí, sí, porque él los patrocinó para el principio y, y, y él es tremendo marketer, eh, mercadero. Claro. So, él él sí que sabía mover las cosas. Mira Shakira, cosas de su gente. Los lo Gaitán también lo ayudó, sí, aunque sí, ellos sí. trabajaron con él en, en todas las canciones. Todos los artistas moacán y todo, toda esa gente tiene, tienen canciones con ellos.
0: Sí, sí, sí. Sí Alberto nos contó esa, esa, esa historia. Es bien interesante. Eh, pero sí, esa, esa, esa capacidad ya de, de ver más allá de la música en el sentido de que no es eh, solo cantar y el el, 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 sí, espectáculo, el talento que tiene y el si talento no es,
1: es, no es nada sin el mercadeo Sí, y el, que es lo
0: que sigue pues, o sea, Cómo mi música perdura en el tiempo y cómo yo gano de eso en el tiempo también Exacto Eso es lo que hace sí, grande a, 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 a los artistas ¿no? que, uh -huh. que puedan tener esa, 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 esa visión
1: uh -huh. Uh -huh. ¿Cómo no?
0: Bueno, <ríe> don Ulises, gracias por por haber venido. Es no, un placer y,
1: y, y, y qué honor ser el primero en esto
0: y compartir con nosotros. Eh, pero, pero tenemos pronto en Panamá, cuando vaya avísenos. Y... Ok, sí, sí. ¿Qué cosa era?
1: Había algo eh, pendiente. Bueno, Alberto cada rato me invita para ir para allá y eso es lo que no he tenido tiempo. Sí. Bueno, <risa>
0: cuando tenga un chance nos avisa y, y nos <risa> visitan en el estudio de nosotros. Allá. ¿Cómo
1: no? ¿Cómo no? Fantástico. Bueno, muchas qué gracias, placer.
0: señor Ulises, y hasta luego,
1: gente.